0: Mycket varmt välkommen ska du vara till Spegelsalens Sommarsamtal. En samtalsserie där du hör företrädare för samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Gävle kommun. I ett något mer avslappnat samtalsformat. Och gäst i dagens avsnitt är Centerpartiets kommunalråd Erik Holmestig. God lyssning! Ja, men Då hälsar jag Erik Holmestig, kommunalråd för Centerpartiet. Återigen välkommen till Spegelsalen. Vårt första försök till inspelning blev lite visa sig ha ett brus i inspelningen efteråt. Så nu är det säger vi andra gången gilt nu kanske. Mm. Ja. Tack, tack för det. Så vi får väl helt enkelt ta det från början då, om du berättar lite om dig själv. Vem är det jag har mitt emot? Ja, det här?
1: som sagt Erik Holmestig är jag, 54 år gammal, boende i Hagaström. Med hustru och ett antal hundar och några hedemårahöns som ger oss vårt frukost, våra frukostägg varje dag. Och jag är sedan ett drygt år tillbaka nu och kommunalrådet för Centerpartiet i Ävle. Inom politiken så har jag ju mitt huvudansvarsområde med, med samhällsbyggnad. Samhällsbyggnadsutskottet under kommunstyrelsen är ordförande i. Och jag är intresserad av de frågorna och hur man bygger upp Gävle växer och hur man bygger upp vårt samhälle på bästa sätt inför framtiden. Mm. Så jag har en bakgrund på Länsstyrelsen där jag har jobbat med lantbruksfrågor och till, företagsstöd till jordbruket under många år. Jag är utbildad ekonom agronom från SLU i Uppsala. Jag tog examen 1992 så det börjar bli ett tag sedan.
0: Mm. tiden går. Mm. Eh, är du från jävla eller
1: kommer du från? Nej, ifrån... jag, jag är Sörmlänning från början. Jag allra från början är jag faktiskt värmländing, men det är få som kan höra på min dialekt eftersom mina föräldrar var lärare i Charlottenberg i Västra Värmland eh, där jag då föddes. Men när jag var tre månader gammal så gick flyttlasset till Katrineholm som ju var mina föräldrars ursprungsort där de fick lärartjänster då på högstadiet. Och sen dess var jag, jag Sörmland-trogen, fram till och med gymnasiet. Och sen gjorde jag lumpen. Och sen efter lumpen och i sam, några år där så jobbade jag inom lantbruk också. Men därefter så började jag plugga i Uppsala på SLU. Då. Och sen har jag bara varit i Sörmland på besök och inte bott där.
0: Var är Sörmland kom det från? Då?
1: Eh, Vingåkers kommun heter det. Det är ju Sörmlands minsta kommun som ligger alldeles på gränsen mot Närke och Östergötland. uppe i nord, vad ska man säga, västra hörnet av Sörmland västra hörnet. Ja. Mm.
0: Hur eh, Charlottenberg är du alltså född i. Ja. Men du sa dialekten. Jag kommer att tänka på. Uh, kan man tänka på din dialekt nu ja. uh, är det här en typisk dialekt som du har som är när man kommer från? Uh...
1: nej det tror jag inte när jag pratar med mina barndomskamrater som har blivit kvar i, i Sörmland så har de nog en mer utpräglad sörmländska den hade jag också en gång i tiden men den har väl nått på något sätt filats bort nej det har varit lite gnällbälte från Sörmland mm -hmm. fy var var träligt
0: den har liksom mattats av mellan, ja. genom åren Just det, mm. ja.
1: det är ju inte riktigt den eskilstuna dialekt som Fredrik Lindström brukar använda ibland när han visar var han kommer ifrån, men lite åt det hållet är det ju
0: mm. Mm. Hur länge har du bott i Jävla då?
1: Jag har bott i Ävle det blir 25 år till hösten nu 25 år? Mm. tiden går fort mm.
0: Mm. Och det var jobb som gjorde att han Det, det här... var
1: jobb, jag fick ett jobb på Länsstyrelsen här då Jag hade ett eh, tidigare jobb då, ett projekt på Länsstyrelsen i Nyköping men där tog pengarna slut då och hittade ett jobb här på Länsstyrelsen i Gävle och flyttade hit. Mm. Vad hamnade du då någonstans?
0: Vilken stadsdel?
1: Då hamnade jag i Sätra. Det var ju så på den tiden att när jag skulle flytta hit då, så fick jag erbjudande om Gavlegårdarnas bostäder ja, i stort sett i varenda stadsdel. Jag åkte runt med värdar från Gavlegårdarna och tittade på tomma lägenheter på många ställen. Och till slut så passade jag för Siksakvägen på Sätra. Siksakvägen har väl haft ett rykte fram och tillbaka men det var bra då jag bodde i den trappuppgången så jag har inga invändningar mot det. Nej. Men sen skulle de bygga om det till boende så då fick jag flytta därifrån. Och då blev det urbergsterrassen ett tag.
0: Mm. mm. Urbergsterrassen. Har du flyttat runt lite grann Ja, li, lite grann. Jag
1: har flyttat mm. runt och på Otisdigslund och Sörby också innan jag blev Hagaström nu då, och egen villa.
0: Mm. Men jag tänker att vi går tillbaka lite grann till uppväxten och i Vingåker. Mm. Um. Bodde på, jag tänker du är ju aktiv centravertist. Ja. Då är Traditionen bjuder ju att man har någon form av lite lantlig, lantbruksbakgrund. men det stämmer ju inte alla gånger.
1: Jo, Hur? men det, det stämmer för mig, för jag är uppväxt, uppväxt på landsbygden.
0: Mm, ja, men jag tänker lantbrukarfamilj. Nej, Aha.
1: inte i min generation, eller mina föräldrars generation, men däremot, min farfar och farmor hade en mindre mjölkgård i Julita, en bit därifrån. De hade väl 10-12 mjölkgård, tror jag, men de slutade med det och flyttade till Katrineholm och mina föräldrar då, de jobbade som lärare. Så att den, den vägen har jag lite lantbruksanknytning. Men jag var uppväxt på landsbygden och jag var intresserad av det här med lantbruk och traktorer. Så, så fort jag kunde så åkte jag till en granne där och började jag köra traktor. Och var med och hjälpte till på den gården på min lediga tid från skolan.
0: Mm, och då är vi i här. Ja,
1: vi är i och upp till gymnasiet. Mm.
0: Behövdes inga e-parskort på den tiden, och kort.
1: Ja, formellt sett så fick man ju köra till och från den åker man skulle bruka då, med traktor på landsväg. Även om man inte hade ja, traktorkort. Men jag skaffade traktorkort sen för säkerhets skull när jag blev 16 år.
0: Ja, kör du traktor någonting idag? Har du någon anledning att köra traktor?
1: Ja, egentligen. Jag har en faktiskt en traktor som jag köpte för några år sedan när det var mycket snö på vintern. Och jag kände att jag behövde någonting att röja snö i hemma i... På uppfarten i Hagaström. Men den har jag inte haft igång på några år nu. För att jag har en snöslunga istället nu som jag kör med det är lite smidigare. Och den hade jag inte igång den sista vintern nu så.
0: Det var ganska fattigt med snö.
1: Det var mycket fattigt med snö Det kom lite i maj nu och något tidigare var det väl också. Men mm. det kändes inte läge att ta fram snöslungan i maj i alla fall.
0: Men under din uppväxt då hade du någon... Var det någon sport eller så som du... Nej,
1: jag har faktiskt inte varit den större sport, intresserad av så mycket sport jag har lite skidåkning, vi hade ju en fjällstuga utanför idra också så där ägnar jag mig väl åt lite utförsåkning men inte tävlat utan det var bara köpa veckokort på sportlovet och påsk och så sådär, åka i backarna i idre
0: Så det var många många lov där som det var Ja, Spännande det där. Så, så var det Mm. mm. Var det hyrden eller hade en egen? Nej,
1: vi började med att hyra stuga i Foskrosfjällby som det heter, två mil från Nidre några sportlov men sen var det som så att alldeles där vi bodde i Sörmland så var det ett stall som skulle som kyrkan ägde som skulle rivas ja, det var dåligt det mesta av det så min pappa var lite händig och tyckte om att hålla på att bygga och snickra så han fick övertala det där och tog ner timmerstomen och transporterade upp den till Foskros fjällby och byggde upp den där så vi hade en fjällstuga med oss kan man säga. Kommer den på, på flak? <laughs> ja, en timmerbil som körde ja. upp
0: den, ja. ja. Mm. Åker du skidor fortfarande
1: idag? Nej, det är länge sedan jag gjorde faktiskt. Det senaste jag åkte det var nog längdåkning. Mm. Jag har övergått mer till det på senare år men... Ja. Mm, det har lite. blivit så mycket av nu på sin sista åren. Nej. Lite mer eh, termos och ute i
0: skogen och ja, fika lite mer, istället för att eh, sporta så att säga.
1: Det, det passar ju i Östra Gästrikland i alla fall där är det inte så gott om backa. Men jag har varit åkt i, i, i Kungsberget men det är ganska många år sedan.
0: Ja, hur var det i år? Var det något sånt? Eller hur gjorde man? Hur var det? I
1: Kungsberget hade man ju konstnär så det gick nog ganska bra det tror jag. Mm. Ja.
0: Fanns det konstsnö då i Idre? Du... Ja, det behövs inte där uppe, men jag tänker...
1: Jo, men då, de lägger ju på konstsnö för att det. få det att räcka hela säsongen. Och sen har väl en liten andra egenskaper också, så den är väl mer beständig mot mildväder tror jag. Mm. Så att det är ganska väl utbyggt med rörsystem i backarna där också.
0: Men det skillnad då på själva, vad säger man, före glidet i snön när man åker på konstsnö kontra naturlig snö?
1: Det vet jag faktiskt inte, men det, det kan det nog vara.
0: Ja, mm. så pass proffs då, blev det att Men, men
1: de, de pistade ju regelbundet. Och det märktes mm. ju när man var först ut på, på morgonen i backen. Om de hade kört med pistmaskiner där, då kunde det vara som ett salsgolv. Alltihopa. Det var mm. lite kul.
0: Som alltså åka skridskor.
1: Ja, nästan till ja. Mm.
0: Du är utbildad agronom, sa du. Mm. Hur kom det sig att... Det, det kanske faller sig naturligt när du har bott så nära lantbruk och lantligt. Men då har jag också ett teknikintresse, förstå i botten. Hur kom det sig att du blev agronom då?
1: Ja, Eller ja
0: valde den inriktningen?
1: teknikintresset vet jag inte. Jag har hållit på lite och, och pillat med saker och ting men inte så stort teknikintresse utan det är nog mer ett samhällsintresse som jag har haft. Så, agronom, det, fanns ju, det finns ju fortfarande flera olika inriktningar och jag valde då den ekonomiska inriktningen. Jag var nog lite sugen på den tekniska inriktningen som fanns på den tiden. Den är avskaffad nu men då fanns det teknikagronom. Men jag kom nog fram till att ekonom skulle passa mig bättre. Och då läser man ju kurser som till stor utsträckning motsvarar ekonomikurser på andra högskolor och universitet. Men med lite mer inriktning på småföretag och lantbruk då.
0: Så vad är tanken när man pluggar då till agronom med ekonomisk inriktning? Vad är det man ska
1: jobba som sen? Vad är själva målet? Ja, ska jobba som vet jag inte riktigt. Många hamnar nog ganska brett. Vi hade en återträff med min årskurs här om året och det är ju många som jobbar inom bank och de jobbar inom offentlig sektor som ekonomichefer på kommuner och andra för företag runt omkring och en del har lantbruk också. Men ja, det är ganska blandat man jobbar. Mm. Det
0: är en ganska bred utbildning då att tänka, vad man får kompetensmässigt ja, av den.
1: Absolut, sen kan man ju de andra inriktningar då, som är mer naturvetenskapligt inriktade som eh, markväxt, eh, och agronomer och husdjur och, och bioteknik och så här. De har ju andra kurser som de läser.
0: Och det var alltså, eh, det var ju uppsalade pluggare. Ja, jag, förstod jag. ja. Och sen var det där, var det från Uppsala, det var jävligt sen, eller hur var det sen? Nej,
1: efter Uppsala så blev det Stockholm. Jag fick ett jobb på, det här var ju tidigt 90-tal när vi hade en borgerlig regering ledd av Carl Bildt. Och då fick jag jobb som sakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet, där i Börje Centerpartist, var minister då. Och han behövde någon sakkunnig där, som kom jag in och jobbade där. Fram till regeringsskiftet 1994, och då fick jag ett projekt, en viss i Nyköping på Länsstyrelsen. Jag jobbade ett knappt år. Och därefter så blev det jävla. Mm. Mm.
0: Berätta lite om, om arbetet då, som sakkunnig åt Paris, Hörnlund, sa ja, så.
1: jag kom ju in där som brevsvarare, det vill säga han fick ju väldigt mycket brev från allmänheten runt omkring landet som krävde, som ville ha svar med lite politisk vinkling. ofta var det ju svar som var rent, rena tjänstemannaprodukter att det var svar på frågor helt enkelt, vad som gällde, men, men, men ibland skulle det vara lite politisk vinkling på svaren också och då behövde han hjälp av någon med lite centerbakgrund, så då fick jag jobbet där då.
0: Så det var du som svarade, och ja, inte han.
1: Ja, det var ju han som svarade. Jag kom ju med, med koncept som han fick läsa igenom. Eftersom han, han var så erfaren och hade kändes så mycket folk runt omkring, så ville han gärna stoppa in några personliga hälsningar till någon som de hade gemensamt som bekant och sådär. Det var ju svårt för mig att veta på förhand, förstås.
0: Kom du in uh, und, mitt under mandatperioden eller var du med liksom hela Nej,
1: jag kom in. Regeringsskiftet var ju oktober 91 och jag kom in i november 92. Det var ju treåriga mandatperioder på den tiden. Det var mm. den sista treåriga mandatperioden då. Mm. Mm.
0: Du som var med då i gamet, varför förändrades det till fyra år?
1: Det vet jag faktiskt inte. Men man tyckte väl... Att eh, man behövde fyra år för, för politiken att kunna verka och att eh, trots allt, eh, när man har ett, ju kortare mandatperioder man har, fördelen innebär ju att folket får med och säga sitt oftare. Nackdelen är ju att det är ju svårare för en regering att kunna ta lite jobbiga beslut om man säger så, som man känner att de är nödvändiga ändå för att nästa val är så tätt in på knutarna, kan jag tänka mig. Mm. Och sen hade vi ju EU-medlemskapet och det finns ju inga krav inom EU att man ska fyra hur långa mandatperioder man ska ha, men man tyckte väl där då att det skulle vara lämpligare för, i processen. Mm.
0: Mm. Och då, då, så alla, både riksdag, landsting och Kommun var ja. på tre år.
1: De låg på tre år ja, innan. Ja. Och
0: sen var allting fick eh, Och anledningen
1: inte... såvitt jag har förstått att man hade tre år istället för fyra eller fem som man har i många andra länder det var just det där att man hade gemensam valdag. Så att befolkningen hade ju bara en chans var tredje år att gå till valurnorna. I andra länder där man har skilda valdagar men kanske 4-åriga mandatperioder då har man ju ändå fler chanser eh, på en, under en tioårsperiod så att säga att gå till valurnan och göra sin röst hörd. Så då införde man treåriga mandatperioder i Sverige. Men då borde man väl i konsekvensens namn ha infört skilda valdagar då. När man hade fyraåriga mandatperioder. Men så gjorde man ju inte.
0: Jag tänker också på den här eh, tiden som du jobbade som sakkunnig då. Det var i början på 90-talet. Senaste mm. jag var in senaste var in i riksdagshuset var 2000. 17 tror jag, 16-17 ja. ganska gedigen säkerhet för att komma in ja, Fick är, de alla fickor och visade liksom allt man hade på sig och allt det där. Eh. hur var det när du jobbade, var det bara så som man har hört berätta lite, att det var bara att gå raka vägen in ja,
1: det, det satt ju folk i reception eller vakter där, det fanns ju väktare som satt där, men det var jag vet inte, jag kanske någon gång som jag visade min legitimation och vem jag var och så där, men annars var det att man gick förbi och sa hej till dem i stort sett
0: Mm. De hade ganska bra koll kanske Ja som...
1: det kanske de hade också Men det var ju inte alls den säkerhetsrutin Som, som det är nu Sverige var det ju Aj, han... Det är lite, lite synd på något sätt Jag hörde om någon som på 60-talet eller vad det var Hade fru med sig i Stockholm Och fick, kom på snilleblixten Att de skulle gå in på Rosenbad Och se om Elander var inne Men det var ju bara att in där Och Elander han var inne Så han fick se en bra stunden där
0: Ja, det, det är lite tråkigt att det har blivit ja. inte bara armlängdsavstånd. avstånd. Nej, men, liksom... men,
1: vi, vi har ju den historia vi har, inte minst i Sverige med vad som har hänt med ledande politiker och man kan ju förstå att det inte går att ha det som på 60-talet. Tyvärr.
0: Mm. Tiderna förändras även här. Ja. <skratt> Sen, eh, om vi ska gå in lite på hobby mm. där vet jag att du har en stor hobby som är en, bokstavligt en stor hobby.
1: Flyg? Ja, flyg. Och inte, fly modellflyg. inte modellflyg. Inte modellflyg, De modellflygarna är ju verksamma inom samma flygklubbar ofta. Mm. Men jag håller på med, med, med stor, ja, ultralätt flyg som det heter. Och det är ju då en enklare modell av flygplan. Men trots allt man kan sitta två personer i och flyga ganska ansedliga sträckor mellan, mellan landningarna. Och det tycker jag är en trevlig hobby. Man ser väldigt bra över nejden. Man får ett annat perspektiv på naturen eller när man ser den uppifrån och på vårt, vårt land. Och man kan ta sig relativt fort mellan två punkter också. Hur fort går det plan då? Ja, det är, flyger ungefär 150 km i timmen. Jag kan flyga fortare också, men blir det lite turbulent i luften så, 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 så frästar det ju på grejerna mer och ju fortare man flyger. Men jag har faktiskt varit uppe i snudd på 200 km i timmen med mitt flygplan. Men, ja, så det går att flyga så fort. Mm. Men 150 är mer normalt, för är, det är för min maskin.
0: Är det en, en öppen Nej, hytt, eller det, som säger. Du eller har du en hytt som du sitter ja, i? Ja, jag sitter i en cockpit. Ja, ja, ja det är så det heter cockpit. Mm. just det. Ja, men jag tänker om man sitter ut, utan upp. Heter det öppen cockpit?
1: Ja, ja eller upp, man sitter öppet. Ja. Ja. Sitter öppet. Ja, just det. Mm. Eh,
0: går de planer sam i samma hastighet? tänker Det måste ju vara väldigt jobbigt att ha det ja, vindtrycket då, mot sig. De
1: har, ju, de har ju en frontruta förstås. Som mm. leder bort det mesta av vinden. Så sitter man i skyddlägg bakom frontrutan så är det ju ingen större fara. Så här, och sen har man ju ofta någonting på huvudet också. En, en mössa eller någonting som håller ner håret. Mm. Ja. Precis.
0: Eh, och det här är ju alltså ett mindre flygplan ja, det, det. det väger
1: mm. 450 kilo som mest när det är fulllastat med bränsle och passagerare och pilot
0: mm. Mm. Det, 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 är liksom, det får inte vara mer?
1: Nej det får inte vara mer med de reglerna nej. sen har de ju infört nya regler som gör att man kan ha ultralätta flygplan upp till 600 kilo men då måste ju varje typ vara godkänd för det här, och det vet jag inte om min skulle bli
0: hur får man det godkänt
1: då? Ja, det är ju, det är ju en typ certifiering som man får när man konstruerar och bygger ett flygplan. Så finns det ju besiktningsmän då som går igenom och beräknar hållfastheten. Eller man får ju själv, själv beräkna alla Men sen granskas det av en oberoende part som ser att det här stämmer. Nu mm. mm. ofta du ute och flyger då? Ja, nu har det har varit var det någon månad sen faktiskt. Det var varit så mycket annat. Men det kan bli lite till och från. Nu jag hoppas att det blir en del i sommar här nu. Ja. Mm.
0: Ja, det ser ut att bli bra väder den här veckan så vi får passa på nu.
1: Ja, det gör det. <skratt> Å andra sidan när det är riktigt varmt mitt på en dag då är det ganska kyttigt i luften för det är ju termikblåsor som släpper från marken hela tiden. Det är ju, ser ju nästan ut som kokande vatten det. Men istället så är det luftblåsor då som släpper av värmen och, och då hoppar det ju ganska bra upp i luften.
0: Vad, heter, vad sa det att det heter? Te
1: Termik. Termik? Termik, ja. Det är ju sådana uppvindar som segelflygarna lever på. Och få stiga av. Men jag som motorflygare då, jag vill ju ha en lugn luft. Så att en, en härlig, stilla sommarkväll, det är idealiskt när man flyger motorflyg. Mm. Eller tidig morgon.
0: Vad är det härlaste? Har du flygit båda?
1: Ja, ja, jag har ju jag flugit med, med ganska mycket termik. Och då får man ju sitta och korrigera med, med styret, med, med spaken hela tiden. Det är ju lite jobbigt då, men... Mm. Nej. jag menar morgon och ja, eller kväll. Ja, ja. Jo, där, där har jag flugit. Mm. mm. Vilket föredrar du? Ja, det är klart att det är skönt när man i stort sett skulle kunna ha en bredfull kaffekopp på instrumentpanelen utan att det droppar, spiller ur en droppe. Sådana flygtider har jag sen kväll har jag varit med om.
0: Det går alltså att ha ja, det, skulle, det, det
1: skulle det gå. men det, <laughs> det, var, det, 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 det gick så lugnt då. Så ja. i luften, ja.
0: Var flyger man någonstans? Där? Jag tänker om man har en liten fritidsbån så kan man åka lite hur som helst ut i skärgården. Ja, Men uppe i luften så gäller väl lite andra regler? Ja,
1: eller? i luften så finns det ju kontrollerad luft där man inte får ge sig in utan tillstånd. Och då får man ju ropa upp närmaste myndighet som har hand om det då. Tornet på närmsta flygplats eller Sweden Control som det heter. Och begära så kallad klarering, tillstånd för att få passera in där. Och får man inte det då får man snällt ändra kurs och hålla sig utanför. Annars är det generellt ganska mycket friluft i Sverige. Vi utgreds på land, och speciellt i Norrland. Eh, och då är det som så att man får inte flyga lägre än 150 meter över, eh, över landsbygd och 300 meter över bebyggelse. Förutom när man ska starta och landa förstås.
0: Ja, det är lite ja. svårt annars. Om ja. man inte startar i luften. Ja. Men det är sådana här områden som man inte får flyga mm. över eller genom, eller vad säger man?
1: Ja, restriktionsområden finns Ja, också. restriktionsområden.
0: Ja. Finns det några sådana här runt om? Ja, ja,
1: det finns restriktionsområden. Det finns ju ett skjutfält nere vid Marma här. Och det är ju långt ifrån alltid aktivt. Men man får ju utgå från att det är aktivt. Det att de håller på och skjuter alla möjliga vapen, militären där. Då. Och då måste man också begära så kallad klarering för att passera igenom. Och sen har vi ju Forsmark kärnkraftverk och där som ett restriktionsområde och där får man aldrig klarering för att flyga rakt över. För det är väl just för terroristangrepp som, som man vill undvika sånt. Och sen vissa fängelser får man inte flyga över heller. Då.
0: Vad händer om man gör det då? Om du skulle köra, köra rätt ja. över Forsmark?
1: Då får man nog en reprimand, det vill säga om de tar, tar, tar reda på vem det är som har gjort det då får man nog ett ilskigt brev antar jag. Mm. Jag vet inte vad det är för straff på det. Men det kan ju fråga frågan om någon straff och böter där också.
0: Ja, för det finns ju ingen luftpolis som det finns. Nej, det gör det ju inte. Nej. Det. Nej. Nu tappar jag vad de heter på, på vattnet. Sjöpolisen.
1: Sjöpolisen, Nej, just det. Ja. Ja.
0: Så då, då blir det efterspel i så fall. Ja, det, det blir det. <laughs> och de vet vem det är. Ja,
1: just det. Mm.
0: Är det lätt att identifiera ett plan då man...
1: Ja, inte normalt. Men är det så att man flyger och och har tagit kontrakt med, med Sweden Control och fått en så kallad transponderkod transponder hos dem då kan de ju hela tiden se var just jag befinner mig och då ser de ju då när jag ger min det inte tillåtelse att göra då kanske de ropar upp mig och säger att jag ska svänga eller också så får jag väl ett brev på posten efteråt sen.
0: Och mm. mm. någon fartkamera finns det inte heller?
1: Nej det gör jag, finns inga fartbegränsningar i luften heller tror jag. Nej. Det är väl det att man ska vara försiktig med ljudbangar, men sådana kommer jag ju inte i närheten av.
0: Eller uppgradera lite grann.
1: Ja, då får jag öka ja, det. Ja, var det
0: var väl 1600 Ja, just det. Nej, men är det är ju ingen vanlig hobby så att säga. Det, det tar ju lite tid, det kräver. Ja,
1: det, gör det. Mm. Mm, det kräver det kost...
0: sitt engagemang. tänker jag. Hur mycket tillägger på på flyget då?
1: Ja, det är svårt att skilja på, för jag är ju medlem i flygklubben också, där jag sitter med i styrelsen. Och den tar ju en del tid, jag är ju kassör där, och det tar ju lite tid att hålla ordning på bokföringen och vara eh, på styrelsemöten och andra aktiviteter som man har i vanlig föreningsverksamhet. Mm. Så att, ja, jag vet inte hur många timmar i månaden det kan bli, det är ju väldigt varierande. Vintertid blir det ju stort sett bara styrelsemöten och klubbaktiviteterna för då har jag inte flyga med min flygmaskin. Det finns flygmaskiner som man flyger på vintern också, men jag gör inte det. Mm. Mm. Och,
0: eh, jag Och jag att du säger flygmaskin. Ni som är kunniga inom det här, ni säger flygmaskin. Vi
1: andra säger flygplan. Ja, man kan säga flygplan, man ja. kan säga kärra också. Ja. Det är många som säger. Ja.
0: Ja. ja. Varför säger man flygmaskin då? Jag tycker att det, det tänker jag på eh, han eh, vad heter den då? I Madicken, på i på, på, Madicken. Han säger ju flygmaskiner ja. i filmen. Vad, ja, vad, det det är... låter gammalt, tänker jag.
1: Ja, det var mm. nog ursprunget kanske. Aeroplan kan man också säga. Vi kört mm. har känt på av många
0: namn.
1: man ett jätteflygplan så kan man, kallar man det för, för plan Ja, just
0: det. Reaplan har man hört, ja.
1: Reaktionsmotor som jättemotorn hette från början.
0: Mm. Jaha, det är samma motor fast den hade
1: ja, rea reaktionsmotor hette ja.
0: Så när du är ute och flyger var, har, brukar ha fasta mål? eller det är som väljer nu du ska flyga hit eller dit? Eller bara ja, det, runt lite grann. det
1: beror på lite grann vad jag ska göra. Ibland så är det ju ganska nyttigt att öva. Och då brukar jag flyga runt i omgivningarna kring Storvik där och göra lite manövrer, lite svängar och, och sådana saker för att känna att jag ska behärska flygplanet. Och sen kan jag göra lite landningsövningar på fältet också. För det är ju landningen som ofta är det... Ja, det är ju, det gäller ju att komma rätt när man landar så att man inte kommer för fort och kommer fel. Och därför är det bra att öva på landningar och du gör ju det på flygfältet. Annars tycker jag ju det kan vara kul att flyga och hälsa på någon och se någon annan omgivning också. Ta en sväng så där Har du behövt nödlanda någon gång då? Nej, det har jag inte gjort. Nej, men det måste man ju ha beredskap för. Och då är det ju viktigt att man är inövad på det här med landningar. För om man ska nödlanda, då är det ju inte säkert att man har... Ett flera kilometer långt lämpligt flygfält att landa på. Utan då kan det ju bli någon liten åker som man måste ner på. Då gäller det att kunna träffa rätt.
0: Mm. Mm. Skulle du göra det tror jag? Om du skulle. Jag, jag behöver
1: öva mer. Det är klart det beror på hur stor åker det är. Och mm. Mm. Men ju mer man övar ju bättre blir man ju. För det är ju hela tiden i förhållande med vinden också. Så att man kommer rätt.
0: Hur, ja, för hur lång tid tar det att stanna sånt där plan som du har? Ja,
1: 300 meter knappt. Mm. Mm. Och det är ganska kort, ja, sträcka, det är, det är, det är, det är kort sträcka. Ja, det är det. Mm. Ja, kommer man ner i lite halvhögt gräs så mm. går det ännu fortare. Alltså, man kommer man, ner, man landar man i lite halvhögt gräs så går det ännu fortare och stannar, att stanna ja, så det är smidigt.
0: Mm. mm. Då kanske det är det mest ultimata. Ja. Mm. <laughs> Försöka leta efter närmast närmaste åker ja. med högt gräs. <laughs> <Ja>. <laughs> Inte till de topparna.
1: Nej just det, nej de ska man undvika. Mm. Mm. Men du har ingen eh, eh fallskärmare Nej det har jag inte, det finns en del ultralätta flygplan som har räddningsskärm och då har man ju inte den på ryggen utan då sitter den fastmonterad i flygplanet så om det blir något fel så att man inte kan landa och kontrollera då kan man rycka in spaken så att hela flygplanet singlar ner i en skärm Mm men Det har inte jag på min men...
0: Nej du, du kör lite mer eh, ta lite risk ja. Ja, ja. <laughs> Living on the edge <laughs> Hördu politiken då Mm du är centerpartist mm. Har det alltid varit Centerpartiet som varit
1: varit Ja, liksom det, det, har, parti? det har det ju varit Jag kan ju sympatisera med andra partier i vissa frågor också, men det Centerpartiet har ju varit det som jag haft med mig från, från barnsben kan man säga Min pappa hamnade ju kommunfullmäktige i Vingåker då i början på 70-talet och fick uppdrag i fullmäktigordförande och hamnade i, som oppositionsråd och i kommunstyrelsen och så här, så han har ju jag har väl haft det med den vägen. Mm. Mm. Har det funnits hemma alltså politiken? Ja, det har det gjort. Vi har, inte haft, ja, vi har inte haft jättemycket debatter men vi har ju diskuterat i alla fall. Och det kanske inte blir så mycket debatter när man tycker mer eller mindre lika men grundläggande värderingar. Men diskussioner har vi haft i alla fall. Vad har ni pratat om då, då, då när ni har fört diskussioner hemma? Jag
0: tänker de här klassiska över matbordet liksom i köket. Ja,
1: det har ju varit Ja, lokala politiska frågor och skolor och buss och Vingåker är en liten landsortskommun med, såna, med mycket sådana problem då. och utflyttning och skolresultaten är ju väldigt dåliga där och, och så så att det finns ju stora utmaningar där som har funnits under lång tid
0: Minns du någon het fråga då som var uppe när det bodde i Vingåker som var det som liksom verkligen den jag är långkörare jag
1: vet inte riktigt långkörare så där. Jag kommer ihåg när de skulle bygga nytt badhus och det var väl kanske en god tanke för det gamla badhuset det var byggt på 50-talet och ena änden en stod på lerjord och andra stod på berg så det sprack ju mer eller mindre så att de var tvungna att göra någonting. Och min pappa, han tyckte när han fick se prislappen på det nya badhuset att det vore bättre att bjuda vingårdsborna på gratis buss och gratis badbiljetter i Horn, Det skulle bli billigare, så han. Men så blev det i alla fall inte. Utan det står ett nytt badhus där. Ja, nytt är det ju inte nu längre. Det är väl 35 år vid det här laget. Så det badhuset står kvar? Ja, det står kvar.
0: Och det är intakt? Det är intakt. Aktivt?
1: Ja, det tror jag. Ja. Mm, det tror jag det.
0: Har de... Har du liksom kollat status på det på senare år? Har de hotat upp det med höj och sänk på botten? och så här? Jag
1: vet faktiskt inte. Jag har inte så mycket kontakt i Vingåker nu. Framförallt inte i politiken där. Jag vet inte vad de har för status på sitt badhus. Nej. Nej. Som Valbo här kanske. Ja, det är ju väsentligt yngre då. Men...
0: Ja, mm. ja,
1: det är... var ju byggt i slutet på 60-talet va? Ja, alltså innan 60... I sammanslagningen. Ja, just det. Och det var ju många kommuner innan sammanslagningen som... Ville ha så mycket kvar av sina pengar i kommunen som möjligt. Så ett sätt var att bygga badhus då, för de kunde man inte flytta. I Ljusdals kommun har man ju sitt enda badhus i Färla till exempel. Och i Delspå, i Hudiksvalls kommun finns det badhus. Och i Arbro och i Bollnes kommun finns det badhus. Och det är en del mindre orter i de nya storkommunerna, om man får kalla dem nya storkommuner. Som har trots allt funnits i 50 år.
0: Hur såg styret ut där uppe då, det politiska styret i Vingåker när du modde var du, du var aktiv själv i den politiken Ja, i
1: jag var ju unga, aktiv i Centerpartiets ungdomsförbund men mm. det var ju inte så mycket politik där utan det var ju mer andra aktiviteter. Jag var ju bara 90, ja, jag har ju röstat någon gång där i och för sig då, men jag flyttade ut ganska tidigt som vuxen sen då. Mm. Ja, det var ju lite varierande styren under 70-talet var det ju ett traditionellt borgerligt styre då i taget. Det var ju Centerpartiet var ju stort då, som på riksplanet och andra, andra kommuner också. Och så, men sen gick ju Centerpartiet tillbaka så det var ett socialdemokratiskt styre men med Centerpartiet som största oppositionspartiet och som hade oppositionsrådsposten. Det min pappa hade då under några år. Mm. Mm. Men det var ett, Ganska mycket pragmatism. De försökte komma fram och resonera sig fram till det de tyckte var bäst för kommunen. Sen fanns det ju vissa partiskiljande frågor förstås. Då, men det, det var ganska pragma, pragmatiskt styre och de kom bra överens. Vill ville nog det bästa för kommunen. Min pappas inställning var att alla vill det bästa för kommunen. Fast på lite olika sätt. Det är väl lite som nu. Om ja. Så det ser ut. Fast jag kan tycka att nu verkar det vara mer att man ska positionera sig för att visa sig ha ett annat syfte med politiken kan jag tycka. Gentemot media och allmänheten att man vill visa sig som ett trovärdigt alternativ. och Ja, du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår mm, precis vad du menar. Mm. Du menar att det fanns inte då? Utan då jo, det, det fanns väl då också i och för sig. Men i den vardagliga politiken så var det väl mer att ja, men det här är väl det bästa som vi kan åstadkomma nu istället för att komma med något eh, kanske marginellt annorlunda förslag men att pumpa upp det till stora stora volymer utåt. Mm. Mm. Men
0: det var inga block som som det har varit nu senare år I, att du har haft alliansen eller andra block.
1: Jo, det var ju den traditionella block, blocken då. Det var ju ett fempartisystem vi hade i riksdagen då på den tiden. Det var ju Socialdemokraterna och så var det ju VPK som de hette på ena sidan. Och sen var det ju de tre traditionella borgerliga partierna som ju hade makten ömsides. Eller...
0: Mm. Mm. Var det hemma i Vingåker som du började? Den, din politiska resa? Som då?
1: Ja, det var det.
0: Mm. Och hade du dina första uppdrag där i
1: kommunen? Nej, jag hade faktiskt inga uppdrag i Vingåkers kommun. Jag var ju bara 19 år när jag, när jag fick rösta första gången. Och sen flyttade jag ju ut Strax därefter och gjorde lumpen och så började jag plugga på universitet. och så. Nej. Mina första folkvalda uppdrag det var faktiskt där i landstinget Gävleborg som det hette då. Där jag satt i hälso- och sjukvårdsnämnden i Gävle. Och jag var dessutom ersättare i landstingsfullmäktige under en mandatperiod. Men sen blev jag ordinarie i landstingsfullmäktige och sen blev jag så småningom först i vice ordförande i fullmäktige också.
0: Och då är vi någonstans på 90 talet,
1: då? Nej, då är vi. Åh, nej, 2009 tror jag det var. Oj, så det, var, så passade det, det, var det var ju. då uh -huh. Det rödgröna styret brakade samman i, i landstinget. För man fick inte igenom sin budget och då hittade man en ny lösning så att det blev. centerpartiet gick in där och tog ansvar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet
0: alltså att den, den rödgröna budgeten gick inte igenom alltså var det en eh,
1: eh, hade
0: det någonsin hänt då innan?
1: Nej det hade det inte gjort utan det var ju en miljöpartist som hoppade av och, och det var ett ganska bräckligt styre för att de hade ett mandatsövervikt och så var det en miljöpartist som hoppade över och stödde alliansbudgeten den borgerliga budgeten och då följde deras budget då. Mm, mm
0: så det var ingenting jag visste faktiskt. Jag har väldigt dålig koll på Aha. vad som nu heter regionpolitiken då. Mm. Så, så, så det var alltså lite sensation egentligen det där. Ja, det hade, ju, som skrevs. det
1: hade ju inte hänt förut. På hur många år då?
0: Hur mm. länge har landstingspolitiken funnits?
1: Ja, landstingen fyllde ju 150 år sedan för, under var förra mandatperioden eller under man nej det var någon mandatperioden innan tror jag, fyllde landstinget 150 år och landstinget bildades ju en gång i tiden med främsta syftet att, att dika ur Sverige och skapa mer åkermark för vi hade ju på 1800-talet växande befolkning men jordbrukets växte ju inte på samma sätt och då skulle man ju se till att få igång jordbruksproduktionen och då var ju ett sätt att skapa mer åkermark. Så man dikade ur många grunda sjöar och båtmarker runt omkring i landet för att få fram mer högre skördar. Och det fick man ju också men idag visar det sig att man kanske borde återväta en del av de där markerna för att de, har, de läcker ganska mycket koldioxid och växthusgaser. Skulle man då återväta dem så skulle de upphöra med det och kanske till och med binda lite mer koldioxid också.
0: Vad är det för markerna? Ja, det är ju
1: många muljgjorda runt omkring. Ja, men som vi har här i närområdet alltså? Ja, jag kan inte säga något exakt nu. Nej. Men Man ser ju ibland när man åker i landskapet att man ser att det är grävda diken, grävda kanaler. Och så finns det lite pumpstationer här och var. Det har varit låglänta områden som har haft en potential att producera livsmedel. Och då har man satt i pumpstationer och pumpat och dikat och fått till mer åkermark.
0: Så landstinget var alltså inte skapat för att bedriva sjukvård.
1: Nej, inte från början. inte. Den uppgiften kom senare. Jaha, mm. jag
0: trodde att det var så det började. Nej, det var det inte. Och sen nu har man börjat addera massvis med andra saker, kollektivtrafik och kultur. Vad mm. det nu är för Nej. någonting är möjligt. Okej, okay, när var det sjukvård av det
1: här? Det kan jag inte svara på faktiskt, men det... Det var lite senare. Sjukvården var ju ganska rudimentär på den här tiden. Det var ju mm. inte så mycket man kunde göra. Det fanns ju lite statliga sjukhus. Ja, som var väl statliga antar jag. Jag kan inte svara på det. Jävla sjukhus har ju en gång i tiden varit kommunalt. Men jag vet inte när landstingen fick de här uppgifterna. Men det kan man ju kolla på nätet.
0: Ja, mm. internet finns ju där. Ja. Man, hade, från... man
1: hade ju municipalläkare och provincialläkare och så här tidigare. Det var ju kommunala tjänstemän tror jag. Så att den primär sjukvård som fanns, det var ju mer primärvårdstype. Mm. Och det var någon kommunalt uppdrag, om det inte till och med var kyrkan som hade hand om det. Men det var ju mm. tidigare ändå det.
0: Ja, precis. Då var det inte så mycket mer än av receptbelagda kallbad och varmbad. Ja, ungefär, ja. Mm. Ja. Så att det är svårt att säga hur, hur länge det politiska styret har... Ja. Ja. Mm. Men det var det politiskt då när man skulle gräva diken också. Ja, det var
1: mm. mm. ju. Ja. Då satt man och röstade också. Ja. Men då
0: var det inte de partier som finns nu, tänker du?
1: Ja, det var det ju var lite senare. Men det, mm. det var ju framförallt Och rösträtten var ju graderad så att den som hade högre inkomst hade ju mer rösträtt än den som hade lägre inkomst. Mm.
0: Ja. ja, men hur, hur som helst där 2009 så var det ju lite sensation. Tänk ja Jag <coughs> tänker tillbaka på 2015 här i när när den rödgröna budgeten mm. faller för första gången. Mm. Det suset som gick då i, i salen. Ja. Var det samma känsla på, på regionfullmäktige då också?
1: att
0: ja, det, nu, nu skrivs historien historia. Liksom, så, ja, både det, det här huset i lokalen? Vi
1: visste ju inte vad som skulle hända precis då utan det, det är klart att det var ju en liten ja, fundering. Vad händer nu då? Och vad skulle det bli? För det återstod ju en hel del förhandlingar sen innan vi kom fram till ett gemensamt program att jobba efter. Det är klart att man sätter sig inte bara rakt över risk och börjar på att samarbeta med en ny konstellation utan det måste ju tänkas igenom noga och man, ja, många saker som måste övervägas.
0: Hur, hur blev resultatet då? Vilka tog över och hur
1: ja, såg konstellationen det, ut då? Det var ju vi centerpartiet då från den andra sidan om man säger så som, som kom fram till ett samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ja, så
0: de rödgröna satt egentligen kvar men centern följde med.
1: Ja, så alltså, vänsterpartiet försvann ju. Mm. De var inte med i styret längre, nej.
0: Och då var det ändå en majoritet med de här tre partierna. Ja, ja vi,
1: vi hade en majoritet, ja. Mm. Mm.
0: Ser det fortfarande likadant ut? Eller hur? Ja,
1: nu är, finns ju vänsterpartiet med också då. Mm. Mm.
0: Så, så nu är det Socialdemokraterna, Centerpartiet,
1: Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Mm. Mm.
0: Och det är rätt storleksordning
1: också. Blir det så? Ja, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och miljöpartiet just det. Så. Mm. mm, precis. Låter, låter rimligt. Ja. Mm. <laughs> ja.
0: Eh, och är du fortfarande aktiv inom eh, landställningspolitiken?
1: Ja, jag är ju med. Jag sitter som ersättare i fullmäktige. Och sen är jag vice ordförande i Folktanvårdsbolagets styrelse. Mm. Det är ett intressant uppdrag tycker jag. Mm.
0: Ja, då brukar du springa lite här i trapporna där vi sitter nu i, i... Ja, det känner jag till, ja. Mm. Mm vi har träffats här en gång tid där utanför. Ja, det. Vad, vad är ditt uppdrag inom folktandvården?
1: Ja, jag, jag sitter ju i styrelsen där och vi, i styrelsen har ju då det yttersta ansvaret för folktandvården och, och dess drift. Sen har vi ju ledning förstås som styr den dagliga driften och, och fattar mycket av, av de besluten och gör det på ett väldigt bra sätt. Man har ju ett annorlunda läge nu i och med covid-19 där man ju har och säkert själv fått stänga en hel del kliniker och säga nej tack till alla 70 plus patienter som ju inte kan komma hit med mindre än att de har akuta besvär för då måste man ju ta hand om dem också men de är ju en riskgrupp och de ska man ju hålla bort från riskerna och det är ju trots allt en risk att gå ut och träffa folk och...
0: Mm. Har ni, mm. Men ni har haft era möten som vanligt, eller har ni kört digitalt?
1: Ja, vi har kört digitalt delvis, men sen har vi också haft fysiska möten. Men vi är ju en styrelse som är, inte är så många personer. Utan då kan man ju hyra ett större, större rum och sitta med, på distans från mm. varandra. Det, det funkar ju bra. Mm.
0: Mm. Så du sitter i styrelsen alltså och mm. är med och, och styr, styrverksamheten, tänker jag. Ja, det kan man ja. Säga, ja, och det gör du i. Som val från regionen då? Eller?
1: Ja, det är ju Hur? regionen som ja. äger hela Folktandvårdsbolaget, ja. ja. Just det, och utser hela styrelsen.
0: Ja, men jag tänker, är det du som politisk representant som sitter i styrelsen eller som privatperson?
1: Nej, jag sitter som politisk representant, ja. Ja, ja det gör jag. Mm. Mm. Det är mitt parti som har nominerat mig där. Det är så.
0: Mm. Hur länge har du suttit där då?
1: Ja, faktiskt, jag är inne på min tredje mandatperiod nu. Så vad blir det där? Ja, det var nog faktiskt efter valet 2010 som jag kom in där. Så jag tio år då. Mm. Mm ett tag. Ja, det
0: är du den som har suttit längst eller?
1: Eh, nej. Det som sitter. Ordförande Barry Gustafsson har ju funnits med längre. Det har han gjort. Mm. Mm.
0: Men det finns ingen liksom, risk att man blir för bekväm om man sitter så länge på ett uppdrag? Tycker
1: du? Ja, det, det, är väl, det kan det väl vara. Samtidigt så lär man ju känna verksamheten bättre och bättre med tiden. Men å andra sidan så ja. Det får man ju bedöma. Om mm. man tycker att man kan göra ett bra jobb och ha ett, fortfarande ha ett visst kritiskt öga och ställa frågorna. Hur kan det bli så? Är ni säker på att det är så här? och så. Mm. Mm.
0: Men, men ditt största uppdrag och mest tidskrävande tänker jag det är ju kommunalrådsposten. Ja, ja. Det, så är det.
1: Absolut. Mm. Mm.
0: Och du har varit kommunalråd i ett, ett och ett i, halvt år? Ja,
1: jag, första maj 2019 blev jag kommunalråd. Okej. Okay. Mm.
0: Ungefär lite, lite mer ett år då? Ja,
1: just det. det är. Mm. Hur är det att vara kommunalråd då? Jag tycker det är jättespännande och intressant. Och det händer ju mycket och vi har stora utmaningar framför oss. Vi har ju en budget som vi måste få gå ihop här nu. Och det är ju ovisst hur vi ska hantera detta med de besparingsbehov som vi kommer att behöva göra. Besparingar som vi måste göra framöver. Det, det är tydligt så. Och var ska man lägga dem så att de får minst negativa konsekvenser för, för gemene man i vår kommun?
0: Hur mycket är det som ska sparas då?
1: Ja, det är ju, vi har satt sparbeting på, på, på nämnderna här nu på 3%. procent. Det blir 170 miljoner på ungefär. 170 miljoner? Mm. Nu kommer vi att få kompensation för det här innevarande året från, från statsmakterna för covid-19- men vi har ju ändå missat en stor del av de besparingar som vi satte upp i förra årets kommunplan som för nu gällande år. Då, så kommer vi 40 miljoner inte att kunna göra. Så då skjuts ju de besparingsbehoven över på nästa år. Och vi vet ju inte heller hur stora statsbidragen kommer att bli till kommuner och regioner under kommande år. Statsbudgeten kommer att läggas i september. Och sen ska vi då fatta beslut om vår budget i kommunen i slutet på november. Så att det kommer att bli ganska mycket till hösten.
0: Mm. Jag har lite bitar i budgeten där. Alltså. Ja. med 170 miljoner... Ja, i, hur... I runda slängar. Ja, i runda slängar. Ja, ja. hur, hur, om man ska försöka omvandla det till verksamhet. Hur, vad, hur mycket verksamheter får man för 170 miljoner?
1: Ja, det är ju det vi måste se, se över. Eh, så vi har ju dels den lagstädgade verksamheten som vi enligt lag måste göra. Det är ju vård, skola och omsorg som är kommunala uppdrag. Eh, och sen har vi ju en hel del frivillig, så kallad frivillig verksamhet också som man, som man jobbar med. Men eh, även den frivilliga verksamheten uppfyller ju befolkningens förväntningar och, och högt ställda krav. Så det är inte bara att kapa bort frivillig, frivillig verksamhet och behålla det obligatoriska för det kan ju även det är säkert så att en del av det obligatoriska kan man spara på genom att göra saker och ting smartare helt enkelt och på nya sätt men jag kan inte här och nu säga var och hur man ska gå fram då och det är ju svårt att få full helårseffekt på det det är ett långsiktigt jobb, ett tankesätt kanske snarare som man måste ändra
0: mm, Det handlar inte så mycket om att -Och ta bort verksamhet utan snarare att effektivisera ja, kan, den verksamhet som ja, finns.
1: Ja, effektivisera den verksamhet som finns. Men även kan det då bli frågan om att vi får ta bort verksamheter Så, som vi upplever att det här får medborgarna betala ur egen ficka eller det här får medborgarna klara sig utan
0: Ja, vad var, var det självklart för dig? För det första, om vi går tillbaka till det med kommunalrådets posterna. var det självklart att tacka ja till. Jag utgår för att du fick en förfrågan ja, för att Det fick... var väl Bengt Göran Ja, det, det, vara...
1: det var ju det Och vi hade mm. ju en omröstning då i februari Där det var tre kandidater Och jag var inte en av dem Men det är Göran blev vald Och jag tyckte det var ett bra val Tyckte jag Jag tyckte de andra kandidaterna hade förklarat för också Hade kunnat bli jättebra kommunalråd Men nu blev det Bengt i vi vald Vilka var
0: det som var, som var, ja, det var föreslagna?
1: Det var Stefanie Forsmark och sen, vem var det mer? Det kommer jag inte ihåg. Men jag var Stefan i Forsmark i alla fall. Mm. Så det var, och Men det var Bengt Göran som blev vald. Jag tyckte det var utmärkt bra. Men sen rullades det här upp då med en massa saker som ju egentligen ja, det visade sig ju sen att det var ingen stor sak. Men det var då det. Det var då det, mm. ja. Och sen fick jag då frågan om jag kunde ställa upp och jag var ordförande i Evlen Energi och tyckte att det var ett intressant uppdrag. Och, och så här. Så det var inte självklart för mig att tacka jag från början. Men sen kom frågan och så, ja funderade på det. Ta och sa, Ja, kanske. Intressant. Och det jag inte nu. Nej, det gör inte.
0: Jag har inte ångrat en enda gång.
1: Nej, det har inte gjort. Mm. Nej.
0: För jag tänker att man är ju ändå, eh, när man kliver in i den där rollen så kliver man ju också ut i offentligheten så att säga.
1: Det gör man ju förstås, ja. ja. Man får ju räkna med att man kan bli påhoppad och få lite negativa omdömen i tidningar och sådär. Det får man väl ta. Mm. Mm.
0: Har du, hur har du känt dig för det? Har du liksom känt dig påhoppad någon gång eller är det mestadels positivt?
1: Ja, det ja, är klart att jag har blivit utsatt för, för en del andra uppfattningar. Inte minst i det här med, med vindkraften och utposten. Där jag har all respekt för att man kan ha en annan uppfattning i sakfrågan, men man måste försöka hålla sig till sak också. Mm.
0: Mm. Och det har man inte gjort i, i den debatten? Ja, jo, det har man väl gjort.
1: Man har ju haft med, Men man försöker samtidigt väva in en massa andra saker. Man, man tycker inte att det räcker med att säga att jag känner inte för det här. Och det känns inte bra, utan man, Måste liksom väva in andra saker också som att det skulle skada fisket och att det skulle skada turismen och företagandet och allt möjligt. Och, ja, det finns ju inte erfarenheter från andra håll som, som visar att det skulle skada fisket eller företagandet i turismen. Vissa turistkategorier kan försvinna men andra turistkategorier kommer till och sådär. Det är långt ifrån säkert men jag tycker man ska vara rätt och säga jag gillar inte den här tänkta vyn och jag kommer säga nej till den. Ja men då är det som det är. Men Mm. Mm.
0: Precis, jag, jag kan hålla med om att man ska hålla känslorna borta. Ska inte ja, känna att man ska sa, tänka.
1: Sam, sam, samtidigt så är, måste man ju släppa dem känslor också. Jo, för, men jag menar så här: Du ska ja. inte
0: ha känslorargument, menar jag. Du ska ju inte säga i ett politiskt samtal att ja, men jag känner
1: att det här är inte. Bra. Ja, men i, för sig, det kan jag respektera. Jag, jag känner det inte för jag tror inte på det här. Ja, men då så, det gör man inte det. Men, ja, men då kan man och, ändå
0: titta på sakförhållanden. Ja, jo, jo,
1: men om, om man då ska försöka hitta på mer minkrystade sakargument för sin sak. Jag hörde till exempel om när på 1800-talet man skulle dra järnväg mellan Stockholm med Uppsala så fanns det ju åtskilda Uppsala som inte tyckte det där var någon bra idé. Och det är klart att det var ju och det luktade illa och det bröt igenom landskapet på ett oattraktivt sätt kanske. Men då förde man ju in argumenten att det stå, Uppsala studenterna skulle obenhörligen ledas in i förkyndelserna i Stockholm och fördärvas av detta. Och det är väl mycket möjligt att en eller annan gjorde det. Men jag tror att i huvudsak ändå har alltså, järnvägen varit positiv. Både för Stockholm och Uppsala.
0: Ja, det, det tror jag också faktiskt. Sen med faset i hand ja. så har du hjälpt mer än självt. Ja. ja. Men du, har du några hjärtefrågor som du så här, brinner extra för?
1: Ja, det är den här energiomställningen. och hitta, på, hitta nya energislag förnyelsebara energier. Åtgävle ska växa på ett smart sätt- Få en tillväxt i vår kommun. Upp till 120 000 invånare som vi har sagt på sikt här. Samtidigt så har vi ju då... Eh, jag är ju även landsbygdsvurmare. Eh, och jag vill ju inte att, det ska, att vår landsbygd ska avbefolkas därför att folk flyttar inte till stan. Samtidigt så ska ju folk ha en frihet att bosätta sig där de vill. Så jag hoppas ju och tror på en framtid där vi kan ha goda kommunikationer mellan stad och land. Så att den som vill kan bosätta sig på landsbygden och ändå ha goda kontakter och ett arbete kanske där det intressanta arbeten finns.
0: Mm. Hur uppnår man de kommunikationerna? då? Jag tänker du är det kollektivtrafik vi pratar om. Ja,
1: kollektivtrafiken är ju viktig på de stora stråken. Medan däremot så ser jag kanske inte att man kan ha jättetäta bundsförbindelser mellan småorterna ute på landsbygden och tätorterna så vidare till de småorterna ligger utmed stråken. Så då får man ju se andra kommunikationsmöjligheter också. Till exempel att man kan arbeta på distans några dagar i veckan. Och att man kan åka med smarta bilar som inte byr ut miljöfarliga utsläpp. Och kanske parkera dem vid någon pendlarhållplats och ta bilen de sista två tredjedelarna av resan eller så. Mm. Och åka kollektivt.
0: Det här med var om du preciserar det lite mer. För nu har vi ju, jag tänker på energislagen då. Ja. Det är kärnkraft, vindkraft, vattenkraft i största ja. delen. Ja, just det. Mm. Ja, är, är, är de inte bra som de är idag? Eller hur ska det ställas om, tänker du?
1: Ja, jag ser ju på den förnyelsebara energin och vindkraften är ju en viktig del där. Men sen har vi ju även bioenergi. Men det är klart, om vi ska ställa om... Europas i EUs energi i stor omfattning till bioenergi så är det ju betydande utmaningar för skogsråvaran den finns ju i stort sett i Sverige och Finland i EU. Sen eller söderut i Europa så är det ju skogar av en helt annan dignitet och med ju små jämförelse och få ut råvara från, från dem så att det räcker. Men odling av olika grödor som kan vara energigrödor tror jag på också. och Sen tror jag att vi måste använda de här de här gödselmedlen som vi har utvecklat under mer än hundra år nu. De här mineralgödselmedlen som man till, framställer industriellt i fabrik. De hade betydande biverkningar i början och för inte så länge sedan. Men i dagsläget så är de väldigt bra produkter. Som, som förmerar skörden högst påtagligt. Och binder både solenergi och koldioxid
0: En form av doping för växt, växter alltså. Förstår jag rätt då? eller har jag rätt då. Ja, det är på?
1: mineralgödsel mm. ja, kålkväv och fosfor och andra, andra mikronäringsämnen mm. som man utvinner och framställer på i fabrik då. Mm. Mm. Men, men
0: bioenergi mm. Det är alltså vad, vad, är, vad är det för någonting? Hur, hur skapar man bioenergi?
1: Ja, det är ju genom växten det. Skogsråvaran. Vilken
0: växt som helst i skogen. Ja, tallar,
1: björkar, granar och det kan vara rörflen som man odlar på åken Och det kan vara restprodukter från, från jord, jordbruksproduktionen. Och det även biogasen är ju också en, en sån produkt. Mm, mm. Kärnkraften pratar ju många för och det är väl möjligt framgent men då måste man ju få fram nya och bättre kärnkraftprodukter. Fjärde generationens kärnkraft pratas ju om att man skulle kunna ta det avfall som finns från dagens kraftverk och processa det och använda det igen. Och det var väl vara en bra lösning men just nu är den ju inte ekonomiskt lönsam. Man har inte kommit så långt på den än.
0: Men hur kan du som kommunpolitiker påverka det här med energiomställning
1: i kommunen? Ja, vi kan ju kommunalt jobba enligt det miljöstrategiska programmet där vi då ska försöka, vi ska uppnå vissa mål. Vi ska vara en klimatneutral kommun senast 2035 har vi sagt tror jag. Där då kommunen ska inte, inte släppa ut mer koldioxid och mer växthusgaser än man än man en man binder. Mm.
0: Mm. Är det då man kallas för klimatneutral? Ja, just det. Just det. Mm. Plus minus noll. Ja, liksom. just
1: det, ja. Mm.
0: Hur ska det gå till? Hur, hur ser målen
1: ut? Ja, det är ju, ju trafiken och transporterna som är de stora utmaningarna idag. Vi har ju redan väldigt goda siffror på såväl elenergi och fjärrvärme i vår kommun. utan Det är ju transporterna vi måste till på för förbättringar. Och där har vi ju en stor utmaning. utmaning. Eh, gå över mer på eldrift och, och biogas och, och den typen av bränslen i våra, for, våra fordon. Och det är inte bara kommunens fordon utan det är alla fordon som rör sig inom kommunens geografiska område. Och det är ju inte så lätt. För då kan vi ju liksom inte bara genom ett fullmäktige beslut bestämma att så här ska det vara.
0: Nej, Nej precis. Den, Nej. den privata... Eh, Transporten, alltså både företag och privata äntligen. Ja, just det mm. ja, bilismen kan man Utan säga.
1: vi måste ju försöka få till ett System där det ska vara lätt att göra rätt Det vill säga att vi ska, det ska vara god tillgänglighet På de här alternativa energislagen Mm, mm.
0: Men, eh, i, i, men Jag ändå i, I stora drag så är det Själva trafiken som vi ser
1: mm. Det är den som är problemet med ja. utsläppen
0: Så är det mm. Hur får man bukt med det då? Hur ska vi lösa det? Jag tänker den här, Gävle är ju en stad som är. Eh, i alla fall centrala delarna är ju omgjord för att passa bilen. Ja,
1: så är det. Många svenska städer är ju byggda för bilen. Mm. Ja. Och eh, bilen har väl sin plats men när eh, bilen kör kan ju även kollektivtrafiken köra som kan drivas med andra bättre energibränslen. Och även privatbilarna på sikt ska drivas med andra bättre bränslen. Men vi måste tänka på att även en elbil åstadkommer utsläpp i stadsmiljön i och med att gummit rullar på asfalten och det är bromsar som då och då måste användas. Och de släpper ut en del saker som inte är nyttiga i naturen i luften. Mm. Mm.
0: Eh, då tänker jag på vi har ju fått nya bussar här inne i stan. Ja. Mm. Går biogas de på biogas?
1: De gaserna? går på biogas, ja och några stycken går på el också. El till och med. Ja, det är mm. tanken. Ja.
0: Mm. Vad tankar de biogaserna?
1: De ska ju tanka biogaserna på Sörbjurfjäll. Där vi har en, en sån här depå som de ska stå långsamt tanka. Och långsamt tankar de... Då får de i mer bränsle i sina tankar. Än man har snabbtankar. Så om de, om de kan stå över natten och tanka. Så är det, det är mycket vunnit i tid. Mm. Mm. Spännande.
0: Ja. Så en, bara, Måste ställa en fråga. För ibland när bussarna står vid trafikljus. Och så, här, så är det enormt rökmål bakom. Som, som luktar... Ja.
1: Har, har det varit på sistone?
0: Nej, det, är, ja, sistone. det händer, händer tidsomtätt som jag ser det
1: För att det kan ju vara så, tidigare hade vi ju vanliga bussar som gick på på HVO mm. Och det kan ju ha varit sådana som som bolmade nu, sen första, ja, Jag tror inte du ju... sett de här nya bussarna Nej, här de, nya, Vi har nya bussar som precis har mm. gått igång här nu jag Var lite observant på dem för att se om, om du ser samma bolmande rökmål där mm. För nu är det ju biogas som gäller
0: Mm, det var inte mm. det, det var HVO och de andra. Ja just, ja, jag tror, ja, just det. Vad består HVO av då? Så ta lite
1: snabbare. HVO, ja det är ju egentligen en variant av diesel. för Det är ju dieselmotorer man kör på, på HVO och det är ju olika växtrester. Det har ju varit en del palmolja där också som ju har haft, varit lite tveksam miljömässigt med den produktionen. Men ja, det är ju slakteriavfall och, och och sådana saker. Så det är ju, det är ju återvunnet material mm. det är fossilfritt så det är bra på så sätt det låter lite lite läskigt nästan avfall. ja men det är ju en del av komponenterna jag kan inte riktigt mm. men de håller ju håller på med det där ute, ute i Norrsundet ja just det Kolla vi ja, mm. mm.
0: har kommit fram till sista punkten mm. för samtalet om du har några smultronställen här i kommunen eller kring kommunen som du vill dela med dig om.
1: Ja, det finns ju mycket som är fint att titta på i kommunen. Om vi börjar med kusten från söder, i Furevik är ju ett smultronställe. Och så åker man norrut, Bönan, Utvarnäs ja, och hela vägen upp där är, är ju Iggen och finns ju jättefina områden ut med kusten. Så om man kommer in i landet, ja Osletfors är ju ett en pärla dit vi bland, bland brukar ta bilen och åka och fika och sitta vi vid kyrkan eller kapellet och fika och, och gå runt och smörna så då kommer man ju till kommungränsen nästan till det för sig och så ja, Forsbacka och Hedesunda campingen där nere i Hedesunda och ön det är ju väldigt fint. Så det finns finns det fina ställen att vara på alltid.
0: Ja, en en något av de här är Ganska många har nämnt.
1: Du ja, det vi uppräknar bara name droppa som det heter i vissa <laughs> sammanhang. <laughs> ja, jag tänker det <laughs> För finst... de är ju centrala jävlar, kan glömma. Det finns ju mycket att se också. Mm. Mm.
0: Men är det något av de här ställena du har nämnt som du åker mer ofta till?
1: Åh, oh. osligt fors kanske, Man skulle bara spontant säga något. mm. mm.
0: In i stan då? Hade du någonting här som du kände att ja, men det här är värt att lyfta?
1: Ja, jävla slott och ut med gavlån är ju fint. Kommer man ner till Länsmuseet och går man in, in i stan så finns det ju många fina byggnader och, och ut, ett betydande uteliv för den som är intresserad av det. Krogar och restauranger och på Långnern. Ja, mm. stadsträdgården. Ja, ja, det är fint. Mm. Mm.
0: Ja, Mm. Känner du att du har berättat alla ja. smulter ställen här nu? Du har inte avslöjat ja, nej. svampstället?
1: <laughs> nej, det har jag faktiskt. Jag har inte så mycket svampställen att gå till. Sen klart, i Hagaström där jag bor också finns det ju fina promenadstråk som jag brukar gå med hundarna. Men mm. det är ju mer för, för motionsskuld. Mm.
0: Mm. Ja, det finns ett spår bakom Hagaström. Ja, säga från no norr. Om. Ja, just det. det ja. Mm. Andra sidan är ju E16. nu hur blir det? Ja, så blir
1: det. Just ja. Mm. Mm.
0: Men då får jag tacka så mycket för att ja. du kom igen.
1: Tack så mycket mm. Jag hoppas ljudet funkar bättre den här gången då. Jag får ja. För att
0: en fortsatt trevlig sommar också samma. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet Av Spegelsalen Om du gillar innehållet får du gärna dela det i dina sociala mediekanaler Och med dina vänner Och andra som kan tänkas vilja höra Spegelsalen produceras av mig, Fredrik Olsson, och spelas in i studiebankvalvet
1: i Jävle. Tack för att du har lyssnat och tack för ditt stöd på återhörande.